1: a UF confirmou que teve 30% dos recursos bloqueados pelo Ministério da Educação. A UF disse que a medida pode trazer graves consequências para a Universidade e alegou que soube da obstrução por meio da imprensa. O UFRJ diz ter sido surpreendida com mais um bloqueio feito pelo governo federal no orçamento da Universidade, dessa vez de mais de 9 milhões de reais.
0: A Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior diz que o bloqueio promovido pelo governo Bolsonaro neste fim de ano chega a 431 milhões de reais. No Rio, as universidades e institutos federais tiveram suspensos 58 milhões. Dez universidades federais aqui do Rio tiveram 30% de redução nos repasses de verbas do governo federal.
1: Hoje... Quatro dos cinco bandejões que atendem os estudantes amanheceram fechados.
0: Os estudantes acreditam que os cortes vão tornar inviável o funcionamento da universidade e a própria formação deles. Para desenrolar o futuro do ensino superior, a minha convidada é a professora Denise Pires de Carvalho, ex-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atual secretária de Educação Superior do Ministério da Educação do Governo Federal. Denise Pires, muito obrigado pela participação aqui, não há como a gente começar esse bate-papo sem falar dos cortes que nós tivemos na Universidade Federal. Queria que você fizesse aí uma análise para a gente, o que isso representou e
1: o que isso vai representar lá no futuro. Muito obrigado. Obrigada, Edmilson. Realmente é o assunto mais palpitante do momento. Nós costumamos dizer no ensino superior que 2022 não terminou. Com os sucessivos cortes que não começaram em 2022, mas que foram ainda piores em 2022, as universidades foram praticamente inviabilizadas. Elas não conseguem pagar suas contas de luz e água. Vejam, não há país desenvolvido no mundo sem universidades. O que seria do Brasil sem a retomada do orçamento, a recuperação? composição do orçamento dessas universidades, dessas instituições de Estado, que são tão importantes para a formação dos nossos jovens.
0: O orçamento é sempre feito no ano anterior, né então quer dizer que esse governo está pegando o orçamento do governo passado. O que nós teremos para universidades neste ano agora?
1: O que foi aprovado de orçamento na lei orçamentária de 2023 é ainda pior do que o de 2022. Era dramática a situação, não foi que se a PEC da transição. Então, a PEC ela recompõe o orçamento do Ministério da Educação como um todo, especificamente das universidades, para que a gente possa, então, não só recompor o orçamento de custeio, mas também retomar obras paralisadas a obras não terminadas, desde 2010, 2012, completamente paradas. Nós queremos recompor o orçamento de custeio, pagamento das contas, pagamento de bolsas dos estudantes, mas também retomada de obras paralisadas.
0: Então, os alunos podem ficar tranquilos, que esse ano, eu lembro claramente, no, no ano passado, é bom, porque não tem dinheiro para manutenção, limpeza, segurança, bolsa, isso teremos.
1: O ministro Camilo, toda a equipe, nós estamos nos empenhando muito na recomposição, não aquela recomposição que é o ideal para as universidades, porque elas ficaram lá em 2019, seria esse o orçamento ideal 1 um 2019, com o reajuste do IPCA, né? porque houve uma inflação importante no período, esse não conseguiremos, mas estamos trabalhando para voltar para um orçamento pré-pandemia.
0: Nós estamos fazendo uma série de, de entrevistas, sobre educação já com o início do ano letivo, com o ensino fundamental, o ensino médio e agora o ensino superior. Qual é a grande dificuldade da entrada hoje dos jovens na universidade? E eu falo principalmente dos jovens mais pobres.
1: Nós vimos um aumento do acesso das camadas mais pobres da população nas últimas décadas. A democratização do acesso foi fundamental e ela deve continuar. Devemos ampliar o acesso. Ainda não é suficiente para o número de jovens brasileiros e brasileiras que sonham e precisam ingressar no ensino superior para que a nossa sociedade como um todo se desenvolva, para que o Brasil possa se tornar um país desenvolvido. Mas o acesso, ele não é suficiente. Precisamos garantir permanência e nós estamos no Ministério da Educação trabalhando em programas que garantam a permanência, principalmente das camadas mais vulneráveis da população. E por isso aumentamos nesse momento, o presidente Lula e o ministro anunciaram um aumento no valor das bolsas, bolsas permanência na universidade, bolsas relacionadas à iniciação científica, mas... É preciso mais do que isso. Temos que garantir alimentação, temos que garantir transporte e a verba da assistência estudantil.
0: Já que a senhora está falando aí da permanência, eu quero botar um áudiozinho para a senhora escutar das dificuldades que tantos alunos enfrentam. Vamos dar uma ouvidinha aqui.
1: Em 2015, eu fundei a Gambater, que é um negócio de impacto que desenvolve, fortalece e apoia jovens periféricos e profissionais de grupos de vulnerabilidade social. A ideia da Gambate surgiu a partir de um programa que eu vivi na universidade. Eu não tinha recursos financeiros para me capacitar, além da graduação, e com isso eu tive muita dificuldade de me inserir no mercado de trabalho.
0: Bem, o jovem chega, mas ele não consegue competir, como a gente consegue reduzir essa desigualdade?
1: A garantia da permanência é fundamental, mas para além da permanência, nós temos que complementar a formação desse jovem que muitas vezes chega à universidade ainda com uma formação precária devido a problemas no ensino médio, no ensino fundamental, enfim. O sistema educacional ele precisa ser revisto como um todo. E o MEC tem trabalhado nisso nesses dois meses de governo da educação, Educação básica ao ensino superior de forma sistêmica. Nós precisamos melhorar com a alfabetização na idade certa, com melhoria no ensino básico como um todo, inclusive no ensino médio, para que ele chegue à universidade com uma formação mais adequada. Ela fala uma questão que é verdadeira. Né? O ingresso, ele acontece, mas dentro da universidade ainda há muita dificuldade, inclusive no acesso à internet tão importante nos dias atuais para complementar os estudos. Precisamos de programas de conectividade, que aconteceram durante a pandemia, para que esses estudantes mais vulneráveis pudessem acompanhar os estudos online mas que precisam ser continuados e ampliados a permanência depende não só de transporte alimentação adequado mas também de um ambiente na universidade mais rico em termos de acesso à internet de bibliotecas que tenham todo o acervo de livros e de acesso à informação com muita qualidade
0: jovens de 18 a 24 anos pobres Ainda são menos de 20% matriculados nas universidades?
1: Os jovens, como um todo no Brasil, de 18 a 24 anos, ainda giram em torno de 20%. E dos que ingressam, grande parte acaba evadindo ou ficando retido, não consegue se graduar.
0: Se nós estamos falando aqui que menos de 20% vão chegar lá, é porque eles vão parar no meio do caminho ali no ensino médio, enfim. Ou porque precisam trabalhar, ou porque o ensino médio também é fraco e ele não vai conseguir entrar. Então a gente precisa atacar o ensino médio também, melhorar o ensino médio, é isso.
1: Sem dúvida nenhuma, há enorme evasão no ensino médio também, o que mostra que há uma desconexão entre a sala de aula, entre as escolas e essa juventude. Mas precisamos também mudar o ambiente das escolas, escolas em tempo integral, com conectividade. Esse é o projeto do Ministério da Educação atual. E nós precisamos falar também da formação de professores.
0: Precisa ser mais atraente, Denise, com salários mais atraentes?
1: Uma profissão que seja mais valorizada, que tenha essa ideia de, de uma profissão de Estado, né? os prof professores, eles precisam ser valorizados muito mais para além do salário. Né? Quando uma pessoa pergunta qual é a sua profissão? Professor. A pessoa deve ter muito orgulho de dizer que é professor.
0: Denise, para a gente encerrar aqui, a gente tem um momento dica. Que dica, que conselho você daria para pais responsáveis e também para os jovens que estão, que querem ingressar ou que ingressaram?
1: A educação é transformadora. Transforma não só o indivíduo, mas também as suas respectivas famílias. Portanto, não só ingressem, terminem o ensino superior. É a promoção da qualidade de vida sua e da sua família. A melhor forma de mobilidade social, é através da educação. Essa é a minha dica. Educação para todos.
0: Denise Pires de Carvalho, secretária de Educação Superior do Ministério da Educação do Governo Federal. Muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Muito obrigada, Edmilson. Um prazer conversar com você.
0: Este podcast teve produção de Alice Portes. Foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. Eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.